0: 어, 하늘 사랑교회에 올 때마다 제가 참 마음이 평안하고 행복합니다 아, 진짜 정말 아, 그 형제 집에 오는 것처럼 저는 좋거든요 여러분은 잘 모르시겠지만 제 마음은 그렇습니다 어, 우리 따뜻하게 항상 성도님들이 맞아주시고 우리 장노님들도 환한 미소로또 맞아주시고 오늘 찬양도 역시 멋지네요 아, 이 찬양 하신 분들도, 귀한 찬양, 너무 다시 한번 감사드리고요. 우리 김 목사님 그 제자를 잘 키우셨습니까? 존경스럽습니다 멋집니다. 그 짧은 2분 영상, 정말 잘했네요. 강렬합니다. <웃음> 여러분, 앞으로도 계속 열심히 헌금도 하시고, 또 이렇게 재정과 기도로 후원도 많이 해주시면 참 좋겠습니다. 어, 이제 우리 담임 목사님, 어 이제 첫째 애, 아이가 딸이 이제 대학교에 들어갔잖아요. 아 어, 이제 그 소식을 들으면서 아니 무슨 꼭제딸 대학교 올라간 것처럼 마음이 흐뭇한 거예요. 어, 아시는 분은 아시는데 제가 담임 목사님하고 모든 목회 어, 여정을 같이 했거든요. 저분하고 제가 신학교 동기입니다. 제가 뭐네살 형이지만 어, 입학은 같이 했습니다. 같은 교회에서 전도사 생활을 했습니다 저분은 대학생들을 가르쳤고 저는 세계선교부에서 일을 했어요 역삼동에 있는 교회입니다 그때 제가 성기는 세계선교부에 참 와서 열심히 반주봉사하는 참 귀한 자매가 있었는데 어느덧 그 자매가 이렇게 사모님으로 지금 계시는 걸 다시 또 봅니다 그때 20대 초반이었는데 근데 그 딸이 지금 대학교 갔대니까요 어 그리고 그 얼마 후에는 또 에, 이제 서초동에 있는 S 교회로 담임 목사님이 먼저 가고 그리고 저는 이제 아그 어, 성교지 방가대 성교지 나갔다가 아, 약간 박자 늦게 에, 저는 또 갔습니다 같은 교회에서 저도 이제 그때 같이 대학부에서 같이 사역을 했죠. 어 그때 그 대학부 시절 저를 기억하는 사람이 여기 있습니다. 여기 제 제자가 있거든요. 어. 참, 세월이 참, 빠릅니다. 그리고 저는 이제, 김 목사님이 이제, 아, 유학을 좀 오래 하셨어요. 유학을 좀 오래 하셨고, 저도 같은 날 사임하고 유학을 떠났다가 전 유학 빨리 끝내고 돌아와서, 어, 그 다음에 담임 먹를 어, 10년 넘게 했는데요. 그때 시절에 있었던 분들도 여기 계시거든요. 어, 그, 그리고 또 이제 제가 먼저 담임을 잘 잡았으니까, 어, 우리 또 이제 김 목사님이 공부를 오래 하고 돌아와서, 제가 담임있던 교회에 협동 목사님을 계셨거든요. 그리고서 이제 개척을 한 거예요. 그러니까 사실은, 어, 담임 목사님하고 저는 모든 교회의 목회여정에서 항상 같은 교회에 있었습니다. 그러니까 얼마나 이렇게 볼 때마다 감회가 새롭겠습니까? 근데 처음 만나실 때 저는 30대 초반, 저번은 20대. 근데 지금은 제가 50대 중반입니다. 세월이 참 많이 흘렀죠. 어, 세월이 흐르면서 여러 가지를 많이 느끼고는 하는데요 어, 그중에 하나가 오늘 주제와 관련이 있습니다 그것은 야 인생 참 만만치 않다라는 것입니다 내가 원하는 대로 계획한 대로 노력하는 대로 된다는 보장이 절대 없는 것이 인생이구나라는 것을 느낍니다 아 물론 그 반대도 있습니다 노력하지 않았는데도 자격이 없는데도 준비하지 못했는데도 잘못 생각했는데도 잘 풀리고 잘 되는 것들이 많은 것이 인생입니다. 이게 섞여 있어요. 어, 제 아, 이제 사랑하는 장모님이 수주 전부터 이제 치매가 이제 더 이상 가족이 돌볼 수 없는 지경까지 되어서 요양원으로 모셨습니다. 그 모시는 것을 결정하는 과정이 참 고통스러웠습니다. 참 많이 울었습니다. 음, 그리고 저도 이제 아시는 분 아시는데 어, 수년 전부터 이제 제가 암 환자로서 지금 살고 있거든요. 뭐 이제 어, 3년이 채안 됐으니까 저는 아직도 진행형인 사람입니다. 뭐 등등등등 많은 것들이 있어요. 그러면서 고백하고 또 고백하는 것이 아이고 하나님 하나님밖에 없습니다. 결국. 하나님 옷자락만 제가 붙잡습니다 라고 저는 요즘 기도하고 또 기도하고 있습니다 그것을 좀 단순하게 표현한 것이 오늘 설교 제목입니다 하나님께 달려있다 하나님께서 모든 것을 하신다라는 것입니다 여러분의 인생은 어떻습니까? 오늘 본문 내용 너무나 잘 알고 있습니다 여러분 이 스토리가요 사실은 우리의 인생 여정 또는 신앙 여정에 어떻게 보면 앞 축판이라고도 볼 수가 있는데요. 어, 그만큼 하님께서는이 사건을 이렇게 성경으로서 우리에게 보여주신 이유가 있는 것입니다. 어떤 신학자가 그러더라고요. 어, 이스라엘이라는 그 하어님께 먼저 선택받은 그 민족의 정체성이 참 독특한데 그들의 정체성을 어, 규정하는데 가장 크게 영향을 미친 사건이 세계로 어, 나타난다고 라 말합니다. 하나는 창세기 12장에 있는 아브라함의, 하나님이 아브라함을 부르신 사건입니다. 그래서 이제 자기 본토 친척 아비집을 떠나는 그런 놀라운 일이 있었잖아요. 그것이 이스라엘 정체성의 큰 요소다 말을 하고 있고요. 또 하나가 오는 본문 말씀입니다. 모세를 하나님이 선택하시고 그를 출애급의 그러한 지도자로 삼으신 사건입니다. 그리고 다윗이라는 또 다른 하나님의 사람을 통해서 그 왕조를 하느님께서 만드시고 그 후손으로써 예수그리스도가 오게 만든 사건. 아브라함과 모세와 다윗이 사실은 이스라엘이라고 하는 독특한 그러한 하나님 나라 하나님 백성의 정체성을 만든 3대 사건이라고 말합니다 그 모세 스토리의 처음 시작이 바로 이 2장에 있는 것입니다 아이가 태어났어요 얼마 축복된 일입니까 모두가 뭐 그냥 환호하면서 뭐 백일잔치 뭐냐 하면서 그렇게 즐거운 뭐첫 해를 보내야 되는 거 아니겠습니까 그런데 이게 뭡니까 애가 태어났는데 애 울음소리마저도 바깥으로 나면 위험한 세상이 되버리고 말았습니다. 그 이집트를 다스리던 왕이 이제 히브리 어그 아기가 태어나면 다 죽이도록 명령을 내렸기 때문입니다. 이미 많은 아이들이 그 죽임을 당했을 겁니다. 모세의 부모도 사실은 이걸 어떡하나 마음 아래만 하고 있었어요. 근데 더 이상 숨길 수 없는 지경이 되었습니다. 그래서 어떻게 했죠? 갈대로 상자를 만듭니다. 그리고 역청으로 이렇게 틈을 메꿉니다 나무진으로 이렇게 또 미세하게 더 메꾸죠 그리고 나일강에 뛰어보냅니다 여러분 한번 상상을 해보시기 바랍니다 나일강이요 얼마나 넓으냐면요 한강보다 훨씬 더 넓습니다 한강도 되게 큰 강입니다 여러분 한강 뭐 저기 샌드강이나 이런 거에 비하면요 이건 뭐 어마어마하게 큰 강이야 한강은요 근데 여러분 나의 강은 더 크거든요. 그런데 요즘처럼 이렇게 세련되게, 세련되게 이렇게 관리가 되고 있는 강이 아니고 이 시대는요 지금으로부터 수천 년 전입니다. 비슷히 어, 1,500년 전쯤이거든요. 그 그러니까 지금으로 부터약 3,500년 전쯤 시대란 말이에요. 그때 악어, 야생 동물 득실득실해요. 그 강물 사람이 조절할 수가 없어요. 거기에다가 이 아이가 들어있는 갈대 상자를 띄워보낸다? 여러분 생각을 해보십시오 근데 정말로 그런 일이 벌어졌습니다 그런데 하느님께서는 그 일을 통해서 놀라운 일을 행하였습니다 우리가 이 스토리를 통해서 깨닫게 되는 인생은 무엇입니까? 몇 가지 한번 살펴보겠습니다 첫째로요 인간의 생산은 살고 죽음은 하나님께 달려있다라는 것입니다 1절부터 4절까지가 바로 그러합니다 음, 3절 읽습니다 더 숨길 수 없게 되매 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 날강과 갈대 사이에 두고 그의 누이가 어떻게 되는지 알려고 멀리 섰더니 이 아기가 들어가 있는 그 갈대 상자가 떠갑니다 얼마나 많이 불안했을까요? 그렇게 할 수밖에 없었던 부모의 심정은 어땠을까요? 몇살 위인 그 누나가 그 갓난아기 자기 동생이 저 강물 위에를 흘러가는 걸 보면서 마음이 어떠했을까요? 모세 부모가 그 자녀를 사랑하지 않아서 그렇게 한거 아닙니다. 사랑했습니다. 하지만 그렇게 할 수밖에 없었습니다. 그 부모가 할수 있는 최선은 겨우 갈대로 상자를 만들어서 그 아기를 띄어보내는 것이었습니다 참 불안하지 않습니까 불완전하지 않습니까 여러분 우리 인생이 그래요 우리 인생이요 자기가 아무리 마음이 있어도 능력이 부족해서 기회가 안 닿아서 할수 없는 것들이 참 많습니다 제 양가본님은 다 살아계십니다 제가 나이가 50대 후반이니 양가본님 나이가 몇 대쯤 되시겠습니까 생각을 해보십시오 살아계신 건참 감사한데 당연히 약하십니다. 건강 잘 지키셨지만 어느 나이쯤 되면 꺾이고 또 꺾이고 또 꺾입니다. 감사하지만 내가 해줄 수 있는 게 없어요. 그분들의 건강을 더 좋게 만들거나 그들의 인생이 더 아름답게 노년이 흘러가도록 제가 할수 있는 게 없더라고요. 자녀도 마찬가지입니다. 아무리 사랑하고 뭔가 해줘도 도와주는 대로 해주고 싶은 대로 그 아이들이 항상 잘되려는 보장은 없습니다. 그런데 생각해보면 요 당연한 거예요. 나도 내 자신을 컨트롤 못하는데 내가 누구를 도와줍니까? 나도 나한몸 제대로 건설을 못하고 좌충우돌하고 넘어지고 깨지고 아프고 그러한 인생을 살아왔는데 내가 아무리 사랑해도 내 가족이라고 어떻게 할수 있겠습니까? 이런 그게 인생이더라고요. 망망한 그 나일강에 요만한 갈대상자 하나 띄어보낸 것 같은 것이 인생이다 우리 인생이 그렇다라는 것입니다 인간은요 태어나면서부터 그렇게 방대한 나일강 같은 세상에 던져지는 존재인 것입니다 생명의 주관자 되시는 하나님이 그래서 우리에겐 필요합니다 그 하나님 모르는 사람들 얼마나 불쌍합니까? 우리는 결론적으로 알고 있습니다 하나님께서 모세를 선택하였습니다 그리고 그를 살리기로 작정하셨고 살린 정도가 아니라 그를 장차 남을 살리는 사람으로 만들 것을 계획하셨습니다 모세는 아무것도 몰랐죠 자기가 죽는지 사는지도 모르는 존재였을 거예요 그런데 살아났고 세월이 많이 흐른 후에는 살리는 존재가 되었습니다 음, 그 옛날에요 김대중 어, 대통령이 살아있을 때 신앙 간증을 한 적이 있는 거 혹시 아십니까? 우리 젊은 분들은 김대중 대통령에 대해서 뭐 아는 게 많지 않을 거예요. 그런데 중년 이상 되는 분들은 강렬하게 남아 있습니다. 뭐 좋든 싫든 강렬한 우리 한국사에 큰 어, 그러한 어, 족적을 남긴 분으로 남아 있습니다. 어, 이분요 한창 독재 정권에 반대해서 이렇게 하다가 밑보였어요 그래서 대통령이 허락을 한 건지 안한 건지 모르지만, 당시 중앙정보부장 이암흑개라고 하는 사람이 주도가 돼서, 나중에 발표된 겁니다, 이건요. 그래서 일본에서 납치된 적이 있어요. 그래서 이제 바다 한가운데서 수장될 뻔한 어, 사건이 있었습니다. 그게 1973년이에요. 어, 제가, 어, 어, 6살 때, 사건이라서 제가 기억하는 건 아니고 나중에 이제 자료를 보고 다큐멘터리를 보고 안 겁니다 사실은 그 중앙정보부 직원들이 납치해서 바다에서 배에서 던지려는 찰나에 놀라운 일이 발생했다고 김대중 대통령이 자기 입으로 말을 하더라고요 나중에 자서전도 나왔습니다 미국 CIA에서 그걸 따라온 거예요 그리고 계속 헬기에서 하지 말라고 하지 말라고 조명을 쏘면서 하지 말라고 해서 결국은 그들이 그 김대중 씨를 던지지 못하고 그냥 서울로 데려온 사건이 있었습니다. 이거는 공식적으로 발표된 내용입니다. 근데 우리는 그게 관심이 아닙니다. 세월이 흐른 다음에요 이 김대중 씨가 어, 인터뷰를 했습니다. 도대체 무슨 일이 있었던 거냐 그때 그가 말합니다. 나는 이제 죽었구나. 나는 이제 물고기 밥이 되는구나 하고 모든 것을 포기했을 때 예수님이 나타났다고. 아주 찬란한 빛 가운데 어떤 존재가 나타나서 자기를 바라봤다고. 그리고 조금 있다가 그 시야의 헬기가 나타나고서 자기가 살아났다고. 자기는 그분이 나를 바라봐준 그분이 예수님인 것을 안다고. 그렇게 표현을 자기 입으로 했습니다 그 글로도 남겼습니다 참 놀랍지 않습니까 여러분? 어, 믿기 힘든 그러한 일인데요 여러분 우리가 몰라서 그렇지 눈으로 보지 못해서 그렇지 우리의 생사 다 하나님께서 잡고 계신 겁니다 하나님께서 생각하시는 거예요 우리가 그것을 알고 있다면 믿고 있다면 좀더 용기를 낼수 있겠죠? 그 하나님의 주권을 우리가 신뢰할 수 있겠지요 인간의 생사, 나의 생사가 하나님께 달려있다라는 가장 근본적인 것을 인정한다면 다른 것도 내려놓을 수 있습니다 내 사랑하는 그 사람의 생사 역시 하나님께 달린 것이라면 그에 대한 집착, 그에 대한 어떠한 정도 이상의 소유하고 싶은 그 마음 내가 그를 컨트롤하고 싶은 그 어떤 욕망 특히 부모로서 특히 애인으로서 그런 게 많거든요 그러한 것조차도 사실 내놓을 수 있습니다 하나님이 주인이거든요 하나님이 나의 주인이고 하나님이 내가 사랑하는 내가 도와주고 싶은 그 사람의 주인이고 하나님이 사실은 하나님 백성 모든 사람의 주인입니다 우리가 인생을 살면서 오늘 본문 스토리를 통해서 배울 수 있는 건또 무엇입니까? 둘째로요 우리 인간의 우리 인생의 모든 타이밍은 하나님께 달려있다라는 것입니다 5절과 6절 말씀 보세요 바로의 딸이 목욕하러 나일강으로 내려오고 신녀들은 나일강가를 거닐 때에 그가 갈대 사이의 상자를 보고 신녀를 보내어 가져다가 열고 그 아기를 보니 아기가 우는지라 이 타이밍 절묘하지 않습니까? 공주가 강가로 목욕하러 나왔어요 아니 뭐 굳이 강까지 나와서 목욕을 하나? 그냥 왕궁에서 좀더 깨끗한 물로 목욕하면 되는 거 아닌가라고 생각할 수가 있잖아요 그런데 여러분 어, 지금도 그런 게 살짝 있지만 고대 사회에서 나일, 나일 강 자체가 신이었습니다 거룩한 강이었기 때문에 아마도 거기서 모든 사람들이 목욕하는 것을 아마 좋아하고 또 거룩하게 여겼을 것입니다. 그도 마침 그렇게 나왔던 그런데, 나왔는데, 마침 그 눈에 그 갈대 상자가 보인 거예요. 여러분, 본문 보세요. 갈대 사이에서 갈대 상자가 보였대요. 쉬운 거 아닙니다, 여러분. 근데 봤어요. 오! 하나님이 보게 만든 겁니다, 여러분. 가져오라고 했습니다. 열었습니다. 그리고 아기를 발견하게 되었습니다. 어 때마침 아기가 웁니다. 캬, 그때 우리가 딱 좋은 거죠. 그러니까 이 공주의 마음이 헉, 움찔한 거예요. 그리고 측은지심이 생겼습니다. 하나님께서 연출을 기가 막히게 한 겁니다. 만약에요, 그걸 갖다가 공주가 발견하지 않고, 신녀나 아니면은 또 호위, 경비 하는 사람들, 군인들이 있었을 거 아니에요? 그들이 먼저 발견했다면, 이게 뭐야? 가봐. 조사해봤는데, 어이, 게 뭐야? 어? 감싼 옷을 보니까 히브리인들의 천인네 아, 이게 뭐야? 이게 이런 걸 괜히 떠다 버리고. 이거, 자, 왕이 명령한 게 있으니까, 철화해라. 예! 칼로 치면 끝이에요. 다른 사람이 먼저 발견할 수 있었어요. 근데, 용케. 공주가 먼저 발견했다니까요. 그리고 그 눈이, 그 아기의 눈과 마주쳤을 때, 이 공주가 배척할 수 있었지만, 배척하지 않고 오히려 그 마음이 동했다라는 것입니다. 그 타이밍이 절묘합니다. 어, 그, 모세의 누나가 그 아기 갈대상자를 따라갔었잖아요. 부모는 뭐였을까요? 우리가 그 상황이라면 뭐하고 있었겠습니까? 마음 졸이면서 울면서 하나님께 기도하지 않았을까요? 또는 하나님한테 어느 정도 원망됐을 것 같아요. 하나님 정말 이러시입니까 하나님 왜 이러십니까? 하나님 도와주십시오. 그런데 결국은 하나님께서 준비하고 예배해 놓으신 그것대로 놀라운 타이밍대로 그 일이 지금 진행되게 된 것입니다. 여러분 타이밍이 내가 원하는 대로 된다고 해서 항상 좋은 것만은 아닙니다. 요나가 하느님의 그러한 메시지를 듣고 하느님의 미션을 부여받고선 어, 샘 까고 도망갔잖아요. 근데 얼마나 타이밍이 잘 맞습니까? 딱 요바로 도망갔는데 다시 쓰러 가는 배가 마침 딱 있어. 배가 있는데 티켓도 남아있어. 뭐이 사람들이 꽉 차있으면 못할 못거 아니에요? 딱 가요. 타이밍이 너무 맞아요. 여러분, 정말로 타이밍 자체가 우리 인생에서 가장 중요한 건 아닙니다. 그 타이밍이 하나님이 기뻐하시는 타이밍이어야 하는 것이죠. 음, 그, 팀 켈러라는 목사님이 있습니다. 어, 이분이 이제 바로 며칠 전에 타기를 했어요. 어, 저에겐 진짜 어마어마하게 큰 영향을 미친 분이고요. 어, 제가 지금 하고 있는 제가 단체에서 일하고 있는데 그것을 처음에 시작한 분이 바로 이 팀켈러라는 목사님입니다. 나중에 혹시 여러분 기회 있으면 아, 신앙서적 뭐 좋은 거 없을까라는 생각이 있죠? 그럼 첫 번째로는 우리 김일수 목사님 책꼭 읽어보시기 바라고요. 네, 그리고 두 번째로는 아, 여러분 팀켈러 목사님 책 많이 많이 보시기 바랍니다 어, 괜찮습니다 참 괜찮습니다 여러분 후회하지 않으실 거예요 그런데 이분이 어, 3년 전쯤에 이제 어, 암 진단을 받고 투병을 해왔어요 그리고 저는 그분 진단 받고 6개월 후에 제가 어, 암 진단을 저도 받았습니다 그리고 그분이 바로 얼마 전 돌아가신 거예요 어, 이분이 어, 처음에 그 진단을 받고 나서 이제, 마음이 너무 무거웠대요. 힘들었대요. 이 당연한 거 아닙니까? 목사도 사람인데. 제가 나중에 언제 한번 책쓸 거예요. 목사도 사람이다. (웃음) 정말입니다. 할말 많습니다. (웃음) 불쌍역에 달라는 의미입니다. 불쌍역에 달라는 의미. 어, 그러고 나서 이제 이분이 제이 1년 의에 인터뷰를 어떤 일간지 디아틀란틱이라는 일간지랑 했는데요. 거기서 솔직히 고백을 하는 거예요. 나 평소에 죽음에 대해서 담대하라고 하느님을 신뢰하라고 설교했다. 책도 썼다. 근데 막상 내가 당신 3년 내지 5년 남았습니다라는 말 들었을 때내 마음 무너졌다라고 고백하더라고요. 사실 그분 딱 3년 만에 진짜 돌아가신 겁니다. 근데 그분 이런 말 해요. 나도 똑같이 반응했다. 그 청청 병력 같은 의사 전문가의 말을 들었을 때 나는 남들하고 똑같이 나도 반응했다. 난 다를 줄 알았는데 나도 똑같았다. Why me? 왜 납니까? Why now? 왜 하필 지금입니까? 가장 왕성한 때인데 그리고 6개월 동안을 tear and fear로 보냈다라고 고백하더라고요 tear 눈물을 흘리면서 fear 두려워하면서 근데 이제 6개월 정도 지나면서부터 이제 다시 이제 영적인 정신이 돌아온 거예요. 그리고 이제 1년쯤 지나고 인터뷰할 때는 내 인생 중 가장 황홀한 시간을 보내고 있습니다. 라고 고백을 하더라고요. 에이 말이 되나? 어떻게 황홀할 수가 있어? 라고 생각하시는 분도 있을 수 있는데 아, 저는 그분 말이 진짜라는 걸 100% 믿어요 여러분 그거 아십니까? 어, 그 인생은 요 고난이 없어야지 고통이 없어야지 평안한 것이 아니더라고요 고통이 있고 고난이 있어도 하나님 품 안에 깊이 들어가 있으면 그게 평안이더라고요 고난 없고 고통이 없는데도 하나님하고 멀리 떠져 있으면 그건 평안이 아니에요 근데 남들은 이해 못할 정도로 쉽지 않은 상황인데 평안하게 지낼 수 있는 것은 하나님 품 안에 깊이 들어가 있을 때입니다 틴킬러가 그렇게 된 거예요 그리고 저도 비슷한 시기에 비슷한 병을 알면서 저도 지금 수년 동안 그러한 상태의 상황 속에 있어요 저도 만만치 않은 일들이 있어 왔거든요 그런데 제 인생 수십 년 신앙생활 속에서 최근 몇 년이 저는 가장 하나님하고 깊이 교제하고 있고 품 안에 안겨져 있습니다. 그래서 정말 감사해요. 어, 왜 하필 그때 아프게 했느냐? 하나의 뜻이 있는 것이겠죠. 왜 하필 지금 들어갔냐? 우린 그래요. 아이왜 오카렌 목사님 그렇게 빨리 들어가셨지? 왜 이렇게 팅킬러 목사님 빨리 들어가셨지? 우리 같은 어, 이렇게 오카네 목사님의 제자를 자부하는 목회자들은 항상 그런 말을 합니다. 그런데 그것이 그들에게 가장 적합한 때였겠죠그걸 통해서 함께 사고 자신이 있었겠지요. 음, 아까 이제 인생의 그 생사가 함께 달려있다라는 것과도 관련이 있는데요. 과거에 우리나라 역사 속에서 기독교 역사 속에서 이런 일이 있었습니다. 1939년 식민지 통하에 있을 때요. 안희숙이라고 하는 20대 초반의 초등학교 교사 젊은 여인하고요. 박관준이라고 하는 나이 많으신 장노님이 함께 일본, 일본, 한국 땅 말고 일본 땅에 있는 그 이외에 몰래 들어간 적이 있었습니다. 사실 출입증이 있어야 되는 건데요. 그냥 쑥쑥쑥 들어갔어요. 이 박관준 장로님하고 안희숙 나중에 그 여사라고 부르는데요 사호가 됐거든요. 이두 어, 분이 기도하다가 성령의 감동을 받은 거예요. 그래서 의회 그 제국 의회라고 불렸어요. 의회에 들어가서 선포하라 내가 주는 메시지를 선포하라는 감동을 받아서 그걸 전부 다이 종이에다가 요즘 같은 A4 용지가 아니잖아요. 붓으로 전부 쓴 거예요. 그리고 이 둘둘 말아서 이렇게 숨겨갖고선. 도저히 거기는 들어갈 수가 없는 데인데 이두 사람이 다 들어갔다니까요. 본당, 본회의장까지 들어갔어요. 그리고 들어가서 이거를 뿌리면서 선포했습니다. 1939년에 뭘 선포했는지 아십니까? 여호와 하나님의 말씀이다. 들어라. 너희가 회개하지 아니하면 너희 나라가 불바다가 될 것이다. 이거였어요. 회개하지 아니하면 불바다가 될 것이다. 뭐 당연히 긴급 체포됐죠 그리고 여러분 당연히 감옥가지 않겠습니까? 감옥 갔습니다 그래서 6년 옥고를 두 사람 다 치렀습니다 평양 감옥에 들어갔지요 그런데 우린 기억하고 있습니다 그 수년 후에 나가사키하고 히로시마에 완전 폭탄이 떨어졌고 정말로 그 나라가 불바다가 됐습니다 어 6년형을 받은 게 아니고요 정확히 말하면, 말하면, 사형 선고를 받았습니다. 그리고 사형 집행 날짜가 정해져 있었습니다. 1945년 8월 18일이었습니다. 그런데 8월 15일에 해방되고 8월 17일에 추록했습니다. 사형 집행 날짜 전날, 이두 사람은 나왔습니다. 그리고 안희숙 여사는 그 후에 이제, 아, 목사님하고 결혼하고 남은 일생을 살아있는 순교자라는 이름을 가지면서 복음을 증거하며 살았습니다 죽으면 죽으리라 죽어요 그런데 안 죽어요 등에 많은 책들이 있는데 사서 보시기 바랍니다 거기에 나와 있는 내용입니다 여러분 정말 그래요 사형 날짜 받았으면 이제 죽었구나 생각하는 거 아니겠습니까 1년 2년 3년 4년 5년 6년 세월이 흘러갑니다 8월 18일인데 지금 8월이 됐습니다. 아 이제 내가 살날 며칠안 남았다 생각하지 않겠습니까? 그런데 하나님께서는 해방시켰습니다. 풀어줬습니다. 그리고 안의식 여사 장수했습니다. 하나님께 달려있다. 살고 죽는 것 타이밍 하나님께 달려있다. 그 하나님을 붙잡아야지 않겠습니까? 그 하나님께 기도해야지 않겠습니까? 인생을 살면서 우리가 또 하나님께 달려다라는 고백을 어떤 모습에서 할수 있습니까? 세 번째는 바로 이것입니다. 우리 인간의 마음은 하나님께 달려있다라는 것입니다. 아까 6절부터 다시 읽겠습니다. 그 아기를 보니 아기가 우는지라 그가 그를 불쌍히 하게 이르되 이는 히브리 사람의 아기로 그의 누이가 바로의 딸에게 이르되 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에 유모를 불러다가 이 아기에게 젖을 먹이게 하리까 바로의 딸이 그에게 이르되 가라 하며 그 소녀가 가서 그 아기의 어머니를 불러오니 여러분 그 애국공주가 갈대상자를 발견했어도요 그녀에게 불쌍히 여기는 마음이 생기지 않았다면요 그냥 모세는 죽은 겁니다 그런데 하나님께서 그녀의 마음을 부드럽게 만지신 겁니다 하나님께서 행하시는 거죠 모세가 장성한 다음에요 왕궁에 머물러 있지 않고 동족에게 갔습니다 대단한 결단을 한 것이죠. 그런데 정작 그 동족의 마음을 얻지 못했습니다. 나중에 나중에 세월이 많이 흐른 다음에 80세에 사명을 다시 받고 돌아왔을 때 하나님께서 그 모세를 통해서 놀라운 이적을 함으로써 그 동족의 마음을 얻어가기 시작했습니다. 사람의 마음, 하님이 컨트롤 하십니다. 하느님께서 만지시면 완악하고 딱딱한 그 마음 부드럽게 바뀝니다. 그런데 하느님께서 만지지 않으자면 그 완악하고 딱딱한 마음이 그냥 끝까지 갈 수도 있는 것입니다. 여러분 혹시 관계에서 힘든 모습으로 갈등하고 있는 분들이 있습니까? 직장생활 할때 상사, 동료 또는 후배 가족 관계에서, 친구 관계에서 그 마음이 상할 정도로 힘든 그러한 관계가 혹시 있습니까? 여러분, 기도밖에 없습니다. 기도밖에 없어요. 가족을 위해서, 그 직장 동료들을 위해서, 친구들을 위해서 기도하는 겁니다. 나를 괴롭히는 그를 위해서, 나에게 해코지를 하는 그를 위해서 기도하는 겁니다. 하나님께서 그 마음 만드십니다. 무엇보도내 마음도 만드십니다 그래서 담대하게 만들고 나를 더욱 겸손하게 만들고 좀더 여유 있게 만들어주기도 하는 것입니다 사람의 마음 하나님이 당연히 컨트롤하실 수 있습니다 그래서 믿는다면 우리 고집센 우리의 가족의 그 어떤 모습 말도 안 되는 비합리적인 것을 지시하고 또 기대하는 우리 직장 동료 그 어떤 사람의 모습 그 속에서도 우리는 견뎌낼 수 있는 능력을 얻게 된다라는 것입니다. 누군가의 마음을 얻고 싶다면 그 사람에게 잘 보이려고 애를 쓰는 것 이상으로 하나님께 간구해야 됩니다. 하나님이 그 사람 마음을 만져달라고 하나님께 구해야 한다라는 것입니다. 바라기는요 우리가 인생을 살아가면서 신앙생활을 하면서 어, 감사하고 행복한 일도 많지만 만만치 않은 쉽지 않은 일들도 항상 있는 것이 인생인데요. 그때마다 우리는 우리의 연약함을 기억하면서 하나님의 옷자락을 붙잡겠다는 라 다짐을 다시 하기를 바랍니다. 우리 인간의 마음 나든 그든 하나님께 달려있습니다. 우리 인간의 타이밍 하나님께 달려있습니다. 그리고 우리 인간의 생사 하나님께 달려있습니다. 이것이 우리의 신앙입니다. 모세가 첫 인생 40년 자기가 뭐라도 되는 양 I'm something으로 살았지요. 왕자니까 그럴만했지요. 그 다음에 잘못하고 실수하고 자기가 살해난 사건 때문에 도망치고 미디안에서 40년 세월 목자로 지냈지요. 그때는 풀이 팍 죽어서 내 인생은 이제 여기서 살다 끝나는구나 했어요. 그때 I I'm nothing으로 인생을 살았을 겁니다. 나는 아무것도 아니야. 이건 여러분 겸손이 아니고요. 그냥 인생에 자신감이 없어진 겁니다. 그런데 그 I'm nothing이라는 마음으로 풀주고 있을 때 오히려 하나님이 찾아오셨습니다. 그리고 새로운 사명을 맡기셨고요. 나머지 40년 인생은 하나님의 놀라운 일꾼으로 쓰임받는 그러한 은혜를 누렸습니다. 그 마지막 그의 고백이 무엇이었겠습니까? I'm something도 아니고요. I'm nothing도 아니고요. God is everything입니다. 하나님이 모든 것이다. 라는 그 고백입니다. 지금 모세에게 그 고백을 이끌어내신 하나님이 우리에게도 그 고백을 이끌어내시기 위해서 일하고 계십니다. God is everything. 하나님께 모든 게 달려있습니다. 그 하나님 붙잡고 남일생 인내하고 승리하는 우리 멋진 하늘사랑교회 되기를 진심으로 축복합니다.